0: Business, Marketing, Kommunikation. Das ist, ich muss wissen, wie ich ein Unternehmen aufbaue, das profitabel ist. Weil wenn es nicht profitabel ist, dann kann ich nicht davon leben, dann kann ich meine Arbeit nicht machen, dann kann ich den Leuten nicht helfen. Also, ich muss wissen, wie ich mich vermarkte und wie ich kommuniziere, um meine Zielgruppe zu erreichen, der ich helfen kann, Probleme zu lösen. Lifestyle Business. Der Podcast von
1: Digitale Safari. Schnall dich an, dreh den Sound auf und freu dich auf tiefe Einblicke und verrückte Stories aus dem Online-Business-Alltag. Immer mehr Coaches fluten den Markt und hin und wieder kommt diese Coaching-Branche auch in die Kritik. Woran liegt das und warum? gerade harte Zeiten für Coaches sind und worauf es jetzt ankommt, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Und somit herzlich willkommen zum Lifestyle-Business-Podcast der digitalen Safari mit Johannes Eder und mein Name ist Pascal Keller. Ich freue mich auf diese Folge. Johannes, ich habe es eingehend schon gesagt, bevor wir diese Folge quasi gestartet haben. Ich glaube, es wird eine harte, aber sehr faire Folge werden. Ich habe ja schon so zum Titel ein bisschen was gesagt. Ich glaube, die aktuelle Situation, die wollen wir auf jeden Fall heute angucken, warum das so ist, aber wollen natürlich auch sagen, auf was es ankommt, also was man tun sollte und vielleicht auch nicht tun sollte, wenn man, und wir sprechen hier ja immer im Business-Kontext, wenn man hier mit seiner Expertise, egal ob als Coach, Trainer, Berater, Experte, einfach online sein Unternehmen vorantreiben will. Darum soll es gehen. Johannes, wie siehst du aktuell die Ist-Situation? Damit ich hier mal meinen Monolog
0: beende. Yes, yes. Wir haben ja da schon einen sehr tiefen Einblick. Wir machen eigentlich seit vier Jahren nichts anderes, als uns mit diesem Thema Coaching, Beratung, Dienstleistungen in der Online-Welt zu beschäftigen. Und deshalb kriegen wir immer sehr schnell mit, wenn sich Dinge verändern. Und deshalb dachten wir, ist es jetzt höchste Zeit, dieses... Thema heute mal anzusprechen. Und zwar beobachten wir gerade einfach, dass es nicht mehr so leicht ist, wie das mal vor zwei, drei Jahren war und dass viele gerade strugglen. Und wir haben das Gefühl, dass sich das noch verschärfen kann und wird in der nächsten Zeit. Also was beobachten wir? Sowohl Leute, die gerade neu in diesen Markt reinkommen, die vielleicht eine Coaching-Ausbildung gemacht haben, sich jetzt selbstständig machen wollen, die sich online aufstellen wollen die tun sich nicht mehr ganz so leicht, wie das noch vor einigen äh, Monaten der Fall war. Aber auch, und das habe ich in, in letzter Zeit häufig beobachten können, Leute, die scheinbar schon etabliert waren, von denen sieht man plötzlich nicht mehr viel. Oder man sieht so, wenn man ein gewisses Gespür hat, ich sage jetzt mal so Verzweiflungsversuche, da noch irgendwo etwas zu verkaufen, und seine umsätze zu steigern das fühlt sich nicht mehr überall ganz so locker lässig entspannt und erfolgreich an und wir wollen heute mal darüber sprechen woran liegt das also woran liegt das dass es hart ist oder auch hart wird nicht für alle aber für manche und wir wollen uns auch ansehen für wen es ist es hart und für wen nicht wer profitiert vielleicht sogar davon und all das werden wir uns jetzt in den kommenden Minuten ansehen. Pascal, vielleicht erstmal die Frage, ja, warum ist das so?
1: Wir hatten vorhin sogar noch darüber gesprochen, hat die High-Price-Coaching-Branche ihren Zenit erreicht? Und das fand ich eigentlich noch eine ziemlich spannende Frage, weil es auch in diese Richtung geht, warum ist das Ganze so? Wir haben einfach in den letzten Jahren eine Entwicklung miterlebt, die, sage ich mal, ne, vor fünf, sechs Jahren ging es viel über das Thema Online-Kurse. Äh, auch da wurde schon so ein, sag ich mal, Guru-Phänomen äh, oft irgendwie aufgebaut und aufgebauscht, muss man eigentlich schon fast sagen, weil ich würde sagen, 99 Prozent aller Leute, die da unterwegs sind, die haben kein Interesse daran, Guru zu sein, sondern die wollen erstmal <lacht> grundlegend mit einer positiven Absicht anderen Leute helfen mit ihrem Wissen. So Einfach meine Einschätzung, meine Auffassung. Manchmal, du hast mal so schön gesagt, schießen die Leute dann über ihr Ziel hinaus, aber dazu vielleicht später mehr. Thema Zenit erreicht im High-Price Segment. Ich würde sagen, ähm, ja und nein. Also das Thema High-Price wird immer ein Bestandteil des Marktes sein, also ein Bestandteil in einem Angebotsportfolio, so würde ich das auf jeden Fall sehen. Das gab es auch schon vor x Jahren ne? und diese Idee, von, dass man wegkommt von 1 zu 1 Arbeit, indem man Stunden quasi anbietet und von Stunde zu Stunde sein, sein, seine Kunden quasi betreut, hin zu Pakete, was dann ja erst diesen High Price quasi ausmacht. Ne? Wo man sagt, ich kommuniziere ein größeres Ziel, ein größeres Problem, habe dafür ein Paket, statt jedes Mal mich von Stunde zu Stunde zu hangen. Das ist ja auch nur alter Wein in neuen Schläuche verpackt. So, ne? Das heißt, High Price hat irgendwo schon immer existiert. Ich glaube aber, was absolut den Zenit erreicht hat und ähm, wahrscheinlich früher als diesen Menschen lieb ist, und äh, das muss ich einfach und will das auch so sagen, gerade im Bereich des Lebens-, New-Age-Life-Coachings ähm, ausgedrückt, werden, glaube ich, manchmal zu hohe Versprechen abgeben, die in einem Preissegment unterwegs sind. Und das spreche ich jetzt nicht von 2.000 Euro, sondern von 10, 30 bis zum Teil 50.000 Euro für irgendwie eine Begleitung von drei Monate. Ähm, das, glaube ich, übersteigt irgendwann einfach ein einen Zenit, eine gewisse Grenze, weil ich mache jetzt mal ganz äh, vorsichtig eine Unterstellung, dass äh, die wenigsten Leute im deutschsprachigen Raum ähm, bereit sind, 10, 30, 50.000 Euro für eine Lebensberatung zu bezahlen oder dafür zur Bank zu gehen und zu sagen, ich brauche mal Geld für eine Lebensberatung. Ne? Ich meine, hey, völlig fein, ne? Ob ich jetzt für ein Auto einen Kredit aufnehmen oder für eine Lebensberatung, diese Entscheidung trifft am Ende jeder selber. Aber was ich sagen will, ist, glaube ich, dass die, dass die Bereitschaft eines Endkonsumenten so viel Geld in eine Lebensberatung
0: auszugeben, ihren Zenit erreicht hat. Ja. ja. Ich finde, wenn man sich fragt, ja, warum hat das ihren den Zenit erreicht, ja, dann nicht, weil die Preise zu hoch waren sondern weil, und das hast du angesprochen, weil die Versprechen zu hoch waren und nicht eingehalten wurden. Also ich würde sagen, da geht es wirklich darum, dass Leute enttäuscht wurden. Also wenn man sich so die Brille aufsetzt der, der Endkonsumenten, die da in diesem Markt sind und die gerne so ein, ein Coaching buchen, dann haben da vielleicht viele eine Negativerfahrung gemacht oder Dinge beobachtet, die sie die jetzt dazu führen, dass sie so, dass sie so ein bisschen skeptisch sind, geworden sind. Denn was ist da passiert? Es sind zum Teil Leute in diesen Markt gekommen, die ohne jegliche Ausbildung, ohne wirkliche Erfahrung hingehen und genau das tun, was du gerade beschrieben hast, Pascal, nämlich für eine drei Monatsbegleitung 30.000 Euro abzurufen oder 50.000 oder 100.000 und die es dann auch geschafft haben, durch ihr charismatisches Auftreten und durch gewisse psychologische Trigger- und Marketing-Tricks, Leute wirklich in dieses Gefühl zu versetzen, ich brauche das jetzt, das verändert mein Leben. Und wenn das wirklich das Leben dieser Menschen verändert, dann finde ich, ist das auch in Ordnung. Aber ich habe die Sorge, dass bei zu vielen das nicht eingetroffen ist. Und das tut bei 2.000 Euro schon weh, aber das tut bei 30.000 oder 50.000 Euro richtig weh. So Und wenn mir das passiert ist, dann werde ich das nie wieder tun. So, auf der einen Seite sehe ich also Leute, die da vielleicht in eine Art Falle getappt sind oder nicht an den richtigen Anbieter geraten sind. Und die gibt es leider schon in dieser Branche. sind vielleicht gar nicht so viele, aber es gibt sie halt. Oder man hat einfach diese Branche beobachtet und hat gesehen, wie da Leute sehr, sehr große Versprechen machen, die scheinbar nicht eingehalten werden oder auch nicht werden können und die dann so ein bisschen so einen unseriösen Touch bekommen. So das heißt, wir haben jetzt zwei Dinge, ja. Die eine Sache ist, wir haben jetzt sehr viele Coaches, Berater, Dienstleister, die ja in den letzten zwei Jahren in diesen Markt geströmt sind. Und auf der anderen Seite haben wir einen kritischen, bisschen skeptischen Markt. Das heißt, wir haben zwei Faktoren, die es gerade hart machen für gewisse Anbieter. So, Pascal, jetzt darfst gerne du. <lacht> ja.
1: Ja, voll. Nee, bei diesen zwei Dingen gebe ich dir absolut recht. Was ich sagen wollte, ist, dass die, diese Verhältnismäßigkeit ähm, einfach zum Teil nicht mehr gegeben ist. Einfach, um darauf noch mal kurz zu, zu sprechen zu kommen. Es werden, wie du sagst, es Versprechen geben, die vielleicht nicht eingehalten werden. Und wo ich einfach eine gewisse Gefahr sehe, ist, wenn man sagt, ähm, typische Triggeraussage du bezahlst hier nicht für meine Zeit, sondern bezahlst für deine Transformation, sozusagen. Ne? Und dann darf man da 10, 30, 50.000 Euro hinlegen für seine Transformation, ne? wo im Vorfeld vielleicht nicht mal irgendwie ein Ziel vereinbart oder irgendwie auch was Messbares, weil vielleicht die Transformation gar nicht messbar ist. I don't know. So, aber diese Verhältnismäßigkeit, das ist, glaube ich, das, was, was wirklich sein Zenit erreicht hat. Man sagt, okay, wie soll das noch funktionieren? Und wenn, wenn man sich die Profile anguckt, na, das ist ja recht simpel, sage ich mal, Da guckt man sich die Profile an auf Instagram und guckt sich dann die Angebote an, dann ähm, muss ich wirklich sagen, sind es oft Leute, die ja beim beim Privatkunde quasi sind und wie vorhin schon gesagt, ich glaube, dass ein Privatkunde 30.000 Euro für seine Transformation ausgibt, ist dann eher ein kleiner Prozentsatz. Ne? Einfach auch die Bereitschaft. Und was ich sagen muss, wenn man auf, so ein Profi, auf solche Profile geht, dann muss man einfach sagen, sind es oftmals shiny objects. Das heißt, da wird im Prinzip ein Leben suggeriert, was so nicht unbedingt stimmig daherkommt. So, ne? Und ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern unter dem Hashtag Mehr Realität auf Instagram für mehr Authentizität auf Instagram. Ganz ehrlich, das ist eine schöne Wunschvorstellung. Aber das funktioniert schlichtweg nicht so, ne, auch diese No-Filter, No-Filter-Ära. Ähm, ja, nur weil ich jetzt ein Bild ohne Filter post, ist das dann die Realität? I don't know. Ich, ich würde sagen, nein, weil sonst müssen wir irgendwie so Big Brother spielen und 24-7 äh, die, die, die Live-Camper uns aufstellen. So, ne. Das heißt, ich kann ja auf Instagram nur einen bestimmten Ausschnitt meines Lebens darstellen. Das heißt, wenn ich natürlich als Coach quasi werbe, was mache ich dann? Dann werbe ich mit dem, was eine Zielgruppe auch gerne hören möchte, was das Publikum gerne sehen möchte. Ja? Ähm, so funktioniert das. <lacht> so funktioniert das eben in der Regel. Aber ich muss mir einfach klar sein, dass das wirklich nur einen, ein minimaler Ausschnitt ist aus diesem Leben. Und wo ich es aber wirklich gefährlich finde, und da ist das Wort gefährlich absolut richtig am Platz, ist, wenn etwas suggeriert wird, was, was, was die Person, die sich da darstellt, unter Umständen eigentlich nicht ist, sondern gerne, gerne wäre. Das heißt, was ich sagen will, ist, diese Person hat vielleicht mal äh, vor zwei Wochen ein Wochenendseminar mitmacht und kommt da völlig beflügelt und beseelt raus und will die Welt verändern, was super schön ist. Aber dann zwei Wochen später einen Instagram-Account aufzusetzen mit Tonnen Fotoshootings, ne, äh, die eine Person darstellt, als wäre sie jetzt äh, aus einem Magazin und auf der Weltbühne zu Hause und dann... Angebote rausfeuert, die unverhältnismäßig groß sich darstellt. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, bist du dir sicher, dass dieser Preis angemessen ist für deine Zielgruppe, man bekommt dann so die Hand, diese Stopp-Hand vorgehalten und sagt, ja, das, wenn du das nicht bereit bist abzurufen, liegt das wohl an deinem Selbstwert, dann würde ich da mal dran arbeiten oder an dein Money-Mindset. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht die Gefahr birgt. So, ne? Weil wenn ich jetzt vielleicht in einer verzweifelten Situation bin, dann kann es dazu führen, dass ich genau das glaube. Ne? Obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht auch ähm, eine gewisse, wie gesagt, Gefahr birgt und aber auch diese, Coach diese Coaching-Szenen oder allgemein diese, diese Branche oft mit zum Teil dann eben auch berechtigter Kritik irgendwie schürt und füttert. Und genau darüber wollen wir eigentlich auch heute sprechen, weil das ist der Teil, worauf es ankommt. Ähm, ich will nicht sagen, dass die Personen, die ich gerade angesprochen habe, dass die das mit absolutem Negativen klar machen, sondern die wollen vielleicht auch erstmal etwas Positives sind aber vielleicht auch so ein bisschen von ihrem Weg abkommen, so würde ich es, glaube ich, mal beschreiben. Ähm ich, ja, muss das auch an der Stelle mal kritisieren. So, ne? das, ich sage nicht, dass das schlechte Menschen sind, aber ich kritisiere einfach dieses Vorgehen. Und dieses Vorgehen führt am Ende dazu eben, dass so eine ganze Branche irgendwo in Verruf gerät. So, was kann ich jetzt dagegen tun, damit ich langfristig Bestand habe am Markt? Ja, weil das kann... Und wird immer nur ein kurzfristiges Denken sein, aus meiner Sicht. Und wenn man sich da so als großer Zampano quasi <lacht> präsentiert und am Ende dann ähm, ja, mit ein paar daher daherkommt. So. Ähm, jetzt haben wir es mal auf den Punkt gebracht, Johannes, <lacht> was da also die Kritik ist, was wir beobachten. Wie kann ich das jetzt ändern? Also wie auf was kommt es dann am Ende drauf an, um da wirklich langfristig auch ähm, Erfolg mit dem zu haben, was ich ja auch, wo ich merke, hey, das ist meine Expertise, da habe ich Bock drauf.
0: Ja, ja, also was wir eigentlich gemacht haben, um diese Frage zu beantworten, ist, wir haben uns unsere Kunden angeschaut und wir haben uns angesehen, A, warum werden die erfolgreich? Und B, was unterscheidet die allererfolgreichsten Kunden von den anderen? Und wenn man sich diese Frage stellt, dann kommen uns da vor allem zwei Punkte. So, der eine Punkt ist, die Menschen, die wirklich erfolgreich sind, die, haben, die bringen eine wirkliche Expertise mit und diese Expertise, die geht einher mit einer gewissen Erfahrung und auf Basis dessen können die sehr authentisch und selbstbewusst auftreten. Das heißt, das ist Punkt 1, diese wirkliche Expertise für ein Thema, diese Fähigkeit, wirklich diese Probleme lösen zu können, mit denen man dann später auch nach außen geht. So, das ist der erste Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. So. Und der zweite Punkt, und der ist im Zweifel noch wichtiger, weil wenn dieser Punkt fehlt, dann bringt diese ganze Expertise und diese ganze Erfahrung, mit der man so vielen Menschen helfen kann, die bringt dann einfach nichts. Und dieser zweite Punkt ist, Business, Marketing, Kommunikation. Das ist, ich muss wissen, wie ich ein Unternehmen aufbaue, das profitabel ist. Weil wenn es nicht profitabel ist, dann kann ich nicht davon leben, dann kann ich meine Arbeit nicht machen, dann kann ich den Leuten nicht helfen. So. Ich muss wissen, wie ich mich vermarkte und wie ich kommuniziere, um meine Zielgruppe zu erreichen, der ich helfen kann, Probleme zu lösen. Und unsere Erfahrung ist, vor zwei Jahren hat es gereicht, wenn du rausgegangen bist, mit einer halbwegs ordentlichen Positionierung und du hast ein paar ganz coole Instagram-Posts gemacht und dann kamen da Leute, dann kam die Reichweite und dann hast du Kunden gewonnen und fertig. Heute reicht das nicht. Warum? Weil es alle machen und weil es viele machen, die nicht wirklich gut sind. Und es ist sehr schwer anhand von ein, zwei Instagram-Posts diese Person, die nur gutes Marketing macht, aber nicht wirklich eine Expertise hat, von der Person zu unterscheiden, die eine wirkliche Expertise hat. So. und worauf es jetzt ankommt, ist sich von diesem Einheitsbrei abzugrenzen. Ich will nicht sagen abheben, sondern es geht einfach um eine Abgrenzung. Ich will sagen, es ist wichtig, dass man jetzt zeigt, ich bin wirklich der Experte und ich bin nicht einer von, von irgendwie diesen Leuten, die hier gerade versuchen, auf den Coaching-Boom aufzuspringen, um schnelles Geld zu machen. So. Und wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Auf der einen Seite. Natürlich durch mein ehrliches, authentisches Auftreten und dadurch, dass ich wirklich Menschen helfe, Probleme zu lösen. Wenn ich das tue, wird es auf kurz oder lang dazu führen, dass die Kunden über mich sprechen, dass ich tolle Testimonials habe, dass die Leute mir vertrauen. Das ist ganz klar. Aber die zweite Sache, und die ist mindestens genauso wichtig, ist, dass ich mich jetzt wirklich professionell aufstelle. Wir haben so viele Coaches jetzt in diesem Markt, so viele Experten. Wenn ich jetzt ein Problem habe, dann habe ich für dieses Problem, egal was es ist, habe ich eine Auswahl von wahrscheinlich 50 Anbietern. Meint ihr, ich werde zu dem gehen, der eine Website hat, die Kraut und Rüben ist, mich total abschreckt? Meint ihr, ich werde zu der Person gehen, die irgendwie ähm, einen netten Post hat, aber mich emotional nicht erreicht? Meinte ich, werde zu der Person gehen, zu der ich ins Verkaufsgespräch bekomme und das unangenehm ist? Nein, ich gehe zu der Person, bei der das alles passt, die eine stimmige, professionelle Marke hat, die zu mir passt, die Werte hat, mit denen ich mich identifizieren kann, die ein professionelles Auftreten hat in Form einer starken Website, wo ich merke, da steckt wirklich etwas dahinter. Da sehe ich diese Expertise und all das muss jetzt stimmen. Wenn das nicht der Fall ist, dann könnte es sehr hart werden. Es geht also jetzt darum, endlich mal seine Hausaufgaben zu machen. Man konnte mit sowas ganz netten irgendwie in der Vergangenheit da gutes Geld verdienen. Und jetzt gibt es aber Leute, die zum Beispiel so wie Pascal und ich vier Jahre lang Vollgas geben für ihr Thema, die vier Jahre lang genau das Gleiche machen, das immer weiter optimieren, mit hunderten Kunden, hunderte positive Kundenstimmen haben und so weiter. So. Wir brennen dafür, wir brennen dafür seit vier Jahren. Und wenn du jetzt reingehst und denkst, ich mache da mal schnell irgendwas Ähnliches und schaue, ob ich da auch Geld verdienen kann, dann wird das nicht funktionieren. Vielleicht hast du mal Glück, aber es wird auf kurz oder lang nicht funktionieren. Und solche Leute wie uns, die gibt es in jeder Branche. Die gab es vor drei, vier Jahren noch nicht. Diese etablierten Leute, die da dranbleiben, die da Gas geben, die das ernst meinen, die wirklich den Menschen helfen wollen. So, Aber die gibt es jetzt, oder in den nächsten Monaten in jeder Branche. Und ich würde mich freuen, wenn du, der du jetzt gerade hier diese Folge anhörst, wenn du, ich, ich wollte jetzt der oder die, du gerade diese Folge anhörst, so wäre es korrekt gewesen. <lacht> wenn du diese Person bist, die ich in ein paar Monaten sehe, wo ich mir denke, krass, da ist jemand, da hilft jemand wirklich, Menschen Probleme zu lösen, mit einem tollen Auftreten, mit einer stimmigen Marke, auf einer seriösen Basis, das ist authentisch, da wird Geld verdient, weil Probleme gelöst werden und weil Glück Menschen glücklich gemacht werden. Und das würde ich mir wünschen, dass du dieser, dieser Anbieter, diese Anbieterin in Zukunft bist, weil wenn du das nicht bist, dann wird es wahrscheinlich anstrengend und zäh werden. So. Das mal zum Lösungsansatz. Ich nehme das mal unter den Deckmantel Hausaufgaben machen. Du brauchst eine konkurrenzlose Positionierung. Du brauchst ein starkes Angebot. Du brauchst eine gute Marke. Du brauchst ein ordentliches Auftreten. Du musst wissen, wie Marketing und Kommunikation funktioniert. Wenn das nicht der Fall ist, könnte es schwierig werden. Pascal, habe ich deiner Meinung nach irgendwas Wichtiges vergessen jetzt? Nö,
1: alles, äh, alles tipi Topo würde ich sagen. Äh, ich würde noch drauf eingehen zum Thema Erfahrung. Na, wenn man halt jetzt auch merkt, vielleicht als Zuhörer oder Zuhörerin, okay, irgendwie, ja, ich war jetzt in so einer Euphorie ähm, und hab richtig Bock, da rauszugehen, bin jetzt aber doch ein bisschen verunsichert, weil ihr auch noch mal so auf diese Erfahrung und Expertise drauf eingeht und sagt, wann habe ich denn Erfahrung und Expertise? Und da würde ich eigentlich immer empfehlen, zum einen nicht gleich zu kommunizieren, dass ich der große Zampano bin und was ich schon alles Tolles erreicht habe in meinem Leben, sondern mir wirklich zu überlegen, zum wieder beim Thema Positionierung, wem will ich denn helfen, welches Problem zu lösen? Und fühle ich mich aktuell auch ne, durch mein Selbstbewusstsein stark genug, das mal auszuprobieren und dann auch ganz klar und offen zu sagen, das und das liebe ich, das würde ich gerne äh, beruflich machen und jetzt würde ich gerne Erfahrung sammeln. Gibt es da draußen Menschen, die bereit sind, mir eine Chance zu geben, mit denen ich arbeite? Weil wir arbeiten hier mit Menschen. Wir machen hier keine Hobbygärtnerei, wenn halt irgendwie mal die, die Karotten nicht so gut werden, wo es halt nicht so gut schmeckt. Sondern wir arbeiten mit Menschen, die einfach, sage ich mal, eine entsprechende Empfindung haben und da muss man einfach ein bisschen behutsam mit umgehen, äh, wie mit allem am Ende, aber ich glaube, du weißt, was ich, was ich sagen will. Zwar, dass man wirklich hingeht und offen kommuniziert und sagt, da habe ich Bock drauf und ich suche dann für einfach, ich sage jetzt mal Art wirklich Testkunden. so Und dann muss man vielleicht auch nicht immer gleich am Anfang da die tausende Euros verlangen, sondern man kann das... Man kann das in der Form auch von, ne, ich helfe dir da dabei und ne, gebe alles und wünsche mir dadurch Feedback und dann vielleicht auch wirklich dein ganz ehrliches deine ganz ehrliche Kundenstimme, die ich dann irgendwo publizieren darf. Und so baut man einfach Erfahrung auf, baut seine Expertise aus. Die Johannes und ich kommen genau so daher. Vor der digitalen Safari hatte die Johannes sein Projekt mit Webseiten, die verkaufen. Ich habe Ideen-Hacking gemacht. Ideenhacking hatte keine Webseite damals. Es war wirklich einfach nur ein, auch ein Ausprobieren und ein Testen und die ersten Kunden waren Testkunden, die nichts bezahlt haben. Die Johannes weiß ich noch, glaube ich, Webseite für 50 Euro Taschengeld baut, einfach um diese... Erfahrung und Expertise aufzubauen. Ich habe es irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, mal aufgeschnappt, in diesem Wort verdienen steckt das Wort dienen. Das heißt, bevor ich verdiene, muss ich vielleicht mal dienen. Das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt und fand das irgendwie eine ganz coole Herleitung, ähm, dass man erstmal in dieses Erfahrungssammeln reingeht und dann wächst ja auch automatisch das Selbstbewusstsein und dann kann ich doch auch Preise verlangen, kann nach und nach die Preise steigern. Aber was ich wirklich, und ich sage das einfach nochmal in aller Deutlichkeit, gefährlich finde, ist, sich das Mindset, Money-Mindset-Coaching zu buchen ähm, und dann mit einer wahnsinns beflügelten Mentalität plötzlich da Preise hinschreibt, weil einem jetzt auch eintrichtert wurde, ja, du bist es wert und es ist deine Energie, die du da reinbringst. Ganz ehrlich, unter uns. Dein Kunde interessiert es wirklich wenig, sondern dein Kunde ist daran interessiert, dass sein Problem gelöst wird. Der interessiert sich nicht für dein Money-Mindset. Ja? So ganz einfach, sondern der will, dass sich jemand sein Problem angenommen wird und dass er zu einem Ergebnis kommt. Und er interessiert sich nicht für dein Money-Mindset. So. so muss man es einfach mal auf den Punkt, Punkt bringen. Und das ist auch mit Hausaufgaben meint: Mach deine Hausaufgaben. Sammelerfahrung, wenn die noch nicht ausreichend da ist, macht die ersten Schritte und dann baut man etwas auf für die Ewigkeit. Punkt, aus, Ende. So, ne? Das heißt, wenn du wirklich daran interessiert bist, etwas langfristig und nachhaltig aufzubauen, dann führt da kein Weg dran
0: vorbei. Ja. Ja. Und da gehört Arbeit dazu. Da gehört es dazu, dass einem das Thema so wichtig ist, dass ich sage, ich investiere da meine Zeit, ich nehme das wirklich ernst und ich bleibe da dran. Und alle, die sagen, ja, ich habe da Bock drauf, ich will das in der Tiefe, will ich das ordentlich machen. Ich will die richtigen Schritte gehen, ich will das authentisch machen, ich will gutes Geld verdienen, aber ich will da auch nicht irgendwie rausgehen mit irgendwelchen Behauptungen, die nicht stimmen, mit denen ich mich am Ende selbst nicht wohlfühle, wo ich mir selbst eigentlich ins Gesicht lüge. Wenn du sagst, ich habe Bock, das ordentlich zu machen, ich will die ganzen Strategien dahinter lernen, ich will das richtig umsetzen, ich will mich da professionell aufstellen, dann sind wir wahrscheinlich der richtige Ansprechpartner für dich. Und äh, davon überzeugen kannst du dich, wenn du zu uns einfach mal in den Call kommst, dann sehen wir uns an, wo du stehst, dann kannst du uns ein bisschen kennenlernen, auch unsere Angebote ein bisschen genauer kennenlernen und in der Tiefe verstehen. Und wenn das dann ein Match ist, dann begeben wir uns auf eine digitale Safari, was mich natürlich sehr freuen würde. In diesem Sinne, wir wollten dir heute keine Angst machen, wir wollten dir <lacht> einfach nur... <lacht> aufzeigen, was gerade in diesem Markt los ist, damit dir das bewusst ist und wir wollten dir aufzeigen, worauf es jetzt ankommt und dann werden wir in Zukunft alle ein tolles Business haben, tolle Kunden haben, tolles Geld verdienen und alles ist wieder schön und gut, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass da gerade einfach so eine gewisse Sondierung stattfindet. Der Markt, der Regel, reguliert sich da irgendwo von selbst und da muss man sich halt die Frage stellen, Gehört man zu denen, die, da, die davon profitieren, die da am Markt bleiben oder zu denen, die halt mit der Zeit wieder gehen. In diesem Sinne, ich hoffe, dass du einiges aus dieser Folge mitnehmen konntest, dass für dich da das ein oder andere Aha-Erlebnis dabei war und wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis ganz bald, mach's gut, ciao, ciao, ciao. ciao.